0: Did you know?
1: Hallo, herzlich willkommen zum Weihnachtsgottesdienst der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Kirchberg. Schön, dass du dich an diesem Heiligabend mit eingeschaltet hast und mit dabei bist an diesem Abend. Mein Name ist Anton Weidensdörfer und ich werde euch heute durch den Gottesdienst führen. In Zeiten, in denen der Abstand zwischen uns allen etwas größer wird, habe ich mich dafür entschieden, euch alle mit Du anzusprechen. Bitte nimm mir das nicht krumm. Ich hoffe, dass du die nächsten Minuten zu Hause von deinem gemütlichen Wohnzimmer aus genießen kannst. Ich hoffe, dir geht es gut und du freust dich schon auf diesen Abend und auf Geschenke und gutes Essen. Vielleicht ist dir aber auch gerade gar nicht nach netter Weihnachtsstimmung zumute. Vielleicht sind die Umstände deines Weihnachtsfestes dieses Jahr schwierig. Leute, die du eigentlich gerne dabei haben würdest, können nicht da sein. Vielleicht waren deine letzten Wochen sehr herausfordernd und sind es immer noch. Ich möchte dich trotzdem und genau deswegen einladen, dich heute mit uns auf den Weg zu begeben, den Kern von Weihnachten zu entdecken. Gerade in diesem Jahr, wo so viel so anders ist, wo so viel, was wir uns sonst in der Advents- und Weihnachtszeit gönnen und auf was wir uns freuen, nicht stattfinden konnte, ist es wichtig, dass wir uns auf das konzentrieren, was eigentlich Weihnachten ist. Das Wichtigste, was das Weihnachtsfest ausmacht, das ist bereits geschehen und es kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Es ist die Geburt von Jesus Christus, das Weihnachtswunder. Und in diesem Weihnachtswunder liegt Hoffnung für dich ganz persönlich, unabhängig davon, wo du herkommst, ob du Gott schon kennst oder welche Leistung du bringst. Wir möchten heute Abend die Weihnachtsgeschichte hören. Sie wird gelesen werden nach den Berichten des Evangelisten Lukas und des Evangelisten Matthäus. Zwischen den Abschnitten werden wir bekannte und moderne Weihnachtslieder singen. Und du hast die Möglichkeit, von dir zu Hause aus mitzusingen. Der Text wird eingeblendet. Zu Beginn dieses Gottesdienstes möchte ich nach ein Gebet sprechen. Guter Gott, ich danke dir dafür, dass Weihnachten der Beweis deiner Liebe ist. Wir Menschen, deine Geschöpfe, wir sind dir nicht egal. Du siehst unser Leben. Du siehst jeden einzelnen. Du hast jede Träne gezählt, die wir geweint haben. Und du möchtest eine ganz persönliche Beziehung zu uns, in unser Leben Frieden und Trost bringen. Danke dafür, dass du uns liebst und dass diese Liebe bewiesen wurde. Ich bitte dich jetzt für diesen Gottesdienst, dass du ihn segnest. Und für jeden, der gerade zu Hause sitzt und mit dabei ist, dass dein Segen in die Wohnzimmer geht. Hab Dank dafür. Amen.
0: Stehen und fliehen in der Nacht der Welt. Sie suchen. Jesus, unser Retter, du kommst als Kind in diese Welt. Jesus, unsere Hoffnung, denn Stern wird die Nacht der Welt. Jesus, du bist König, über alle Macht der Welt. Jesus, du bist Sieger, du bist der Heiler. da liegt die Liebe für die Welt. Seht in diesem Stein kam Gottes Sohn zur Welt. Seht in diesem Licht, kann jeder kommen aus der Nacht. Gemeinsam staunen wir und erkennen Du als Kind in diese Welt, Jesus, unsere Hoffnung, denn stelle hat die Nacht der Welt. Jesus, du bist König, über alle Macht der Welt, Jesus, du bist Sieger, du bist der Fall.
2: Jahre vor Christus redete Jesaja, ein Prophet aus Israel, über die Geburt des Messias. Messias ist ein Königstitel. Im Griechischen heißt er Christus. Das sagte Jesaja über die Geburt von
3: Jesus Christus. Deshalb wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Seht, die unberührte junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den sie Immanuel Gott mit uns nennt.
4: Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, das wird der künftige Herrscher sein. Gott hat ihm seinen Namen gegeben, wunderbarer Berater, kraftvoller Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst. Seine Macht reicht weit und sein Frieden hört nicht auf. Er regiert sein Reich auf Davids Thron, seine Herrschaft hat für immer Bestand. Denn er stützt sie auf Recht und Gerechtigkeit. Das wirkt Yahweh, der allmächtige Gott, im Eifer seiner Leidenschaft.
2: das, was in der Bibel angekündigt war, Wirklichkeit werden. Wir lesen die Weihnachtsgeschichte nach den Berichten aus dem Matthäus- und Lukas-Evangelium. Es folgen die Ankündigungen von Jesus' Geburt an Maria nach Lukas 1. Gott schickte den Engel Gabriel zu einer jungen Frau nach Nazareth, einer Stadt in Galiläa. Die noch unberührte junge Frau hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef einem Nachfahren des Königs David, verlobt. Der Engel kam zu ihr herein und sagte,
4: »Sei gegrüßt, du mit hoher Gunst beschenkte. Der Herr ist mit dir.«
2: Maria erschrak, als sie so angesprochen wurde und überlegte, was der Gruß bedeuten sollte.
4: »Hab keine Angst, Maria«,
2: sagte der Engel,
4: »Gott hat dich mit großer Gunst beschenkt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird große Autorität haben und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott wird ihn die Königsherrschaft seines Stammesvaters David weiterführen lassen. Für immer wird er die Nachkommenschaft Jakobs regieren und seine Herrschaft wird nie mehr zu Ende gehen.
3: Wie wird das geschehen? fragte Maria. Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen.
4: Der Heilige Geist wird über dich kommen,
3: erwiderte der
2: Engel.
4: Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, auch deine Verwandte Elisabeth ist noch im hohen Alter schwanger geworden und erwartet einen Sohn. Von ihr hieß es ja, sie könne keine Kinder bekommen und jetzt ist sie schon im sechsten Monat. Für Gott ist nichts unmöglich.
3: Da sagte Maria: Ich gehöre ganz dem Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Darauf verließ sie der Engel. Der Evangelist Matthäus berichtet uns dann, dass auch Josef die Geburt von Jesus Christus angekündigt wurde. Wir lesen diesen Text nach Matthäus 1. Es folgt die Geschichte der Geburt von Jesus, dem Messias. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Da stellte sich heraus, dass Maria ein Kind erwartete, obwohl sie noch nicht miteinander geschlafen hatten. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, der schon als ihr Ehemann galt, war ein gewissenhafter und gottesfürchtiger Mann. Er nahm sich deshalb vor, den Ehevertrag stillschweigend rückgängig zu machen um sie nicht bloßzustellen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte,
4: Josef, du Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, stammt vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus, Retter, nennen sollst, denn er wird sein Volk von seinen Sünden befreien. Das alles ist geschehen, damit in Erfüllung geht, was der Herr durch den Propheten angekündigt hat. Seht, das unberührte Mädchen wird schwanger sein und einen Sohn zur Welt bringen, den man Immanuel nennen wird.
3: Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, befolgte er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte und holte seine Frau zu sich. Er schlief aber nicht mit ihr bis dieser Sohn geboren war, den er Jesus nannte.
2: und die Umstände waren alles andere als optimal. Das Lukas-Evangelium berichtet uns im zweiten Kapitel, wie Jesus Christus zur Welt kam.
3: In dieser Zeit befahl der Kaiser Augustus, alle römischen Bürger seines Reiches zu zählen und in Listen einzutragen. Solch eine Eintragung fand statt, noch bevor Quirinius Statthalter in der Provinz Syrien war. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zur Nachkommenschaft Davids und musste deshalb aus der Stadt Nazareth in Galiläa nach der Stadt Bethlehem in Judäa reisen, um sich dort mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger und als sie in Bethlehem waren, kam für sie die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind zur Welt. Es war ein Sohn. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn dann in eine Futterkrippe, weil sie keinen Platz in der Unterkunft fanden. In der gleichen Nacht hielten
2: ein paar Hirten draußen auf dem freien Feld Wache bei ihren Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und das Licht der Herrlichkeit Gottes umstrahlte sie. Sie erschraken sehr und hatten Angst. Aber der Engel sagte zu ihnen,
4: Ihr müsst euch nicht fürchten, denn ich bringe euch eine gute Nachricht, über die sich das ganze Volk freuen wird. Heute Nacht ist in der Stadt Davids euer Retter geboren worden. Er ist der Messias, der Herr. Ihr werdet ihn daran erkennen, dass ihr ein Kind findet, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt.
2: Plötzlich waren sie von ganzen Herrscharen des Himmels umgeben, die alle Gott lobten und riefen,
4: Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden den Menschen im Land, die auf, seinem, auf denen sein Gefallen ruht.
2: Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander,
3: Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Sehen wir uns an, was da geschehen ist, was der Herr uns sagen ließ.
2: Schnell brachen sie auf und fanden Maria und Josef und auch das Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie es gesehen hatten, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen sie sprachen, wunderten sich über das, was ihnen von den Hirten berichtet wurde. Maria aber bewahrte das Gehörte in ihrem Herzen und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten gingen dann wieder zu ihren Herden zurück. Sie priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war genau so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. maler Mensch war, zeigte sich auch, als Jesus einige Tage nach seiner Geburt in den Tempel gebracht wurde.
3: Lukas berichtet weiter. Damals lebte in Jerusalem ein gerechter und gottesfürchtiger Mann namens Simeon. Er wartete auf die Ankunft des Messias, der Israel Trost und Rettung bringen würde. Der Heilige Geist ruhte auf ihm und hatte ihm die Gewissheit gegeben, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Als die Eltern von Jesus das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, wie es nach dem Gesetz üblich war, kam Simeon, vom Geist Gottes geführt, gerade in den Tempel. Er nahm das Kind in seine Arme und pries Gott und sagte,
4: Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit meinen eigenen Augen habe ich die Rettung gesehen, die du für alle Völker vorbereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchten und dein Volk Israel zu Ehren bringen wird.
3: Josef und die Mutter von Jesus wunderten sich, als sie hörten, was Simeon über das Kind sagte. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, seiner Mutter,
4: er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen Gottes sein, gegen das sich viele auflehnen werden. So sehr, dass der Kummer deine Seele wie ein Schwert durchbohren wird. Doch so kommt an den Tag, welche Gedanken in ihren Herzen sind.
2: Aber nicht nur Menschen aus dem Volk Israel, die schon lange auf den von Jesaja versprochenen Retter gewartet hatten Gott für die Geburt des Kindes. Nachdem Jesus geboren wurde, blieben seine Eltern noch einige Zeit in Bethlehem. In dieser Zeit ereignete sich das, was uns in Matthäus 2 berichtet wird. Als Jesus während der Herrschaft von König Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren war, kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach
3: Jerusalem. Sie fragten, wo finden wir den König der Juden, der kürzlich geboren wurde? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind hergekommen, um ihn zu verehren. Als König
2: Herodes davon hörte, geriet er in Bestürzung und ganz Jerusalem mit ihm. Er befahl alle hohen Priester und Gesetzeslehrer des jüdischen Volkes zu sich und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte.
4: In Bethlehem, in Judäa
2: erwiderten sie.
4: Denn so steht es im Buch des Propheten. Du, Bethlehem, im Land Juda, bist keineswegs die unbedeutendste von Judas führenden Städten. Denn ein Fürst wird aus dir kommen, der als Hirt mein Volk Israel führt.
2: Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und fragte sie, wann genau sie den Stern zum ersten Mal gesehen hatten.
3: Dann schickte er sie nach Bethlehem. Er sagte... Geht und erkundigt euch sorgfältig nach dem Kind und gebt mir Nachricht, sobald ihr es gefunden habt, damit auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen kann.
2: Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg und der Stern, den sie bei seinem Aufgang beobachtet hatten, zog vor ihnen her, bis er schließlich genau über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern so stehen sahen, kam eine sehr große Freude über sie. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und beteten es an. Dann holten sie ihre mitgebrachten Schätze hervor und legten sie dem Kind hin, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Als sie dann im Traum eine göttliche Weisung erhielten, nicht wieder zurück zu Herodes zurückzukehren, reisten sie auf einem anderen Weg in ihr Land zurück. Nachdem die Sterndeuter abgereist waren, erschien auch Josef, ein Engel des Herrn, im Traum und sagte,
4: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleib so lange dort, bis ich dir Bescheid gebe, denn Herodes sucht das Kind und will es umbringen lassen.
3: Da stand Josef auf und brach noch in der Nacht mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten auf. Dort Blieb er dann bis zum Tod von Herodes, so erfüllte sich, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen.
0: König aus dem Morgenland Hab keinen Schatz, den ich dir bringen kann Ich habe keinen großen Namen Werde die Reise trotzdem wagen, ich werde dich finden und bei mir tragen ich bin kein Hirte, der die Herde bewahrt, der in der Nacht ein Heer von Engeln sah. Ich hab dir kaum etwas zu geben, doch seh ich dich in der Krippe liegen. Ich werd dich wiegen und leise singen. Gloria, mein Herz singt, mein Herz singt ganz leise. Gloria, in dieser Nacht. Du bist kein König ohne Thron und Macht.
5: Du liegst
0: schutzlos in der dunklen. Und über einem kleinen Leben sehe ich dunkle Schatten liegen. Du siehst sie kommen, doch du wirst nicht fliehen. Glo
1: Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, diese Geschichte mit anzuhören. Mich faszinieren die Menschen rund um die Grippe, wie sie reagieren, was Jesus in ihrem Leben auslöst. Ein Mann, um, über den möchte ich kurz noch nochmal reden, das ist Simeon. Simeon, dieser alte Mann, der sein Leben lang darauf wartet, den Retter zu sehen. Ich kann mir vorstellen, dass es im Leben von Simeon, der ja in der Weihnachtsgeschichte eher so eine Randfigur ist, einige Leute gab, die vielleicht gesagt haben, Simeon, du bist ein alter Mann, du hast jetzt dein Leben lang darauf gewartet, was die alten Bücher erzählen, es ist nicht passiert, lass es doch sein. Aber Simeon hält an seinem Glauben fest und er wird nicht enttäuscht. Als alter Mann schließt er das Jesuskind in die Arme und sagt dabei in einem Gebet zu Gott, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit meinen eigenen Augen habe ich die Rettung gesehen, die du für alle Völker vorbereitet hast. Simeon erkennt in der Weihnachtsgeschichte, was wirklich passiert. Er erkennt, wer Jesus ist. Ich weiß nicht, wie du Jesus siehst, als wen du ihn kennst. Aber ich möchte dir sagen, Jesus ist mehr als ein guter Mensch gewesen. Das war er, aber er war mehr. Er war auch mehr als ein guter Lehrer, ein weiser Mann. Er war auch viel mehr als einfach nur ein gutes Vorbild, dem wir nacheifern könnten und viel, viel mehr als ein Religionsstifter. Jesus, das ist Gott, der selbst Mensch wird. Das ist Gott, der auf diese Erde kommt, um seine eigenen Geschöpfe zu retten. Zu retten? Du fragst dich vielleicht, vor was? Nun, die Bibel sagt uns, dass diese Welt hier nicht ewig existieren wird. Sie ist nicht mehr der Ort, wie Gott ihn eigentlich mal geschaffen hatte. Sie ist wunderschön, aber sie ist geprägt von Dingen wie Tod, Krankheit, Leid, Hass, Schmerz und Entzweihung. Gerade in dieser Corona-Zeit erleben wir das in einem uns bisher vorher, vorher unbekannten Ausmaß, wie sehr, Leid und Krankheit unserer Welt regiert. Aber Gott hat Hoffnung. Er sagt, er möchte diese Welt nicht zulassen. So er möchte sie neu machen. Er möchte sie neu schaffen. Er möchte das Schlechte für immer vorbeigehen lassen, das Leid beenden und eine neue Welt gründen. Die Bibel nennt das das Himmelreich. Und Gott wünscht sich, dass du und ich, dass wir Menschen dabei sind. Aber er sagt auch, dass nur der in sein Reich kommen kann, der auch dazu passt. Und hier ist das Problem. Wir Menschen sind nicht einfach Teil dieser Welt, wir sind auch Teil des Problems. Unsere Welt ist nicht egoistisch, wir sind egoistisch. Nicht unsere Welt ist gewalttätig, wir tun Gewalt. Nicht unsere Welt beutet aus, wir beuten aus. Wir sind nicht aufrichtig und Gott sagt, dass ein Tag kommt, wo er das Leben von jedem Menschen beurteilen wird und alles ans Licht kommt. Was wollen wir Gott da anbieten? um das gerade zu biegen, von dem vielleicht im Moment nur du und Gott wissen. Das ist der Grund, warum Jesus kam. Jesus ist der gerade Bieger für dein Leben. Er kam, wie es Johannes mal sagt, dass Gott der Welt seine Liebe gezeigt hat, indem er seinen einzigen Sohn sendete, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Jesus kam, um dein Leben gerade zu biegen. Er ist die Menschgewordene Liebe, lebendig gewordene Gnade, er ist lebendig gewordene Hoffnung. Und jetzt verstehst du vielleicht auch, warum Simeon sagen kann, er kann jetzt in Frieden sterben, wo er Jesus gefunden hat. Er weiß, er hat einen Frieden in sein Leben bekommen, der größer ist als der Tod. Und genau das ist das, was Jesus uns bringen will. Frieden, Frieden mit Gott, Vergebung, Versöhnung, aber auch Frieden in diesem Leben. Die Möglichkeit, ein ganz anderes Leben zu leben, weil er unsere Hoffnung ist. Ich möchte dich ganz persönlich einladen, Jesus Christus kennenzulernen. Gott, der auf diese Welt kommt, um dir zu zeigen, dass du ihm wichtig bist. Um für dein Leben zu bezahlen, um gerade zu biegen, was du nicht mehr gerade biegen kannst. Und um dir Hoffnung zu geben, die größer ist als der Tod, die größer ist als Corona. Weißt du, Simeon musste damals in einen Tempel gehen, um Jesus zu finden. Du musst das heute nicht. Du musst nicht noch mehr in eine Kirche, denn du bist ja zu Hause in deinem Wohnzimmer. Jesus ist nur ein Gebet von dir entfernt. Einen Schrei, einen Hilferuf, einen Vertrauensschritt. Ich selbst kann dir das nur bezeugen, was das bedeutet, Jesus zu haben und Frieden von ihm zu haben. Es ist das größte Geschenk, was du überhaupt bekommen kannst. Die Frage ist nur, ob du es annimmst. Wir möchten jetzt diesen Gottesdienst beenden mit einem Lied, was sehr bekannt ist. Das beliebteste Weihnachtslied der Deutschen. O du Fröhliche. Und genau dieses Lied richtet seinen Blick auf das, was froh macht. Unabhängig von Umständen, unabhängig von Problemen, unabhängig von Ängsten ist Jesus Christus der, der unser Herz froh machen kann. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass dieser Frieden von ihm und diese Freude von ihm in dein Leben kommt. Weil Jesus geboren ist, gibt es Hoffnung für dich und Freude. Ich wünsche dir jetzt einen noch schönen Heiligabend und Gottes Segen. Amen.